Это очень сильное свидетельство. Я скажу так, они, такие свидетельства просто так не остаются. Они потом, вы будете вспоминать их всю жизнь. Всю жизнь. Особенно, когда тяжело будет. Будешь вспоминать, и они будут давать тебе какую-то силу. Вот. Ты будешь вспоминать, что ты смогла что-то сделать, что ты смог что-то сделать для Бога. Ты будешь вспоминать, как было страшно. Ты будешь вспоминать, как было нелегко. Ты будешь вспоминать те мучения, которые ты переживала, стоит, не стоит. Это большие дядьки, это большие там начальники и так далее. А я, нет, а у меня есть Бог. Нет, мне нужно сказать. Нет, Он внутри меня живет или не живет? А Он Бог для меня или не Бог? И потом, я вам скажу, конец истории всегда известен. Если было правильное решение, мы знаем конец истории. Если было неправильное решение, мы тоже знаем конец истории. Всегда, абсолютно. И хотелось бы, чтобы у нашей, нашей истории, нашей веры и нашей верности Богу, они вот так заканчивались. Амин. Вот. Тогда жизнь, она не прекратится у нас. И мы никогда не засохнем и не станем а, религиозниками или еще каким-то. Амин. Сегодня я хотел поделиться переживаниями своими, какими-то наблюдениями, которые я наблюдал, которые я видел у нас, молодежи, в своей личной жизни. Больше всего, наверное, в своей личной жизни. Знаете, то, что происходит в твоей личной жизни, оно тебе дает какую-то дает какое-то дерзновение говорить, говорить другим. И особенно, когда ты слышишь еще от кого-то, что тоже кто-то так проходит. И потом ты видишь, что все так проходят. Это принципы определенные. А ты понимаешь, что о, о, о них нужно говорить. И, а, а, и в принципе мы уже касались этого. Но сегодня я хочу особенно, я не знаю, у меня такой как urgency об этом говорить. А, мы приходим в церковь. Мы служим мы, начинается церковь, допустим, воскресное служение, да? ты приходишь, не знаю как, в припрыжку, с радостью, не с радостью, ты притянул себя, может быть, церковь, начинается служение, начинается песни, ты подключаешься, потом переходит в слово, ты вникаешь, потом заканчивается призывом каким-то, ты свое сердце прилагаешь, и ты сидишь и думаешь, Такое сильное присутствие. Так Бог меня касается. Кто, кто часто, скажем, можно кто часто вот переживает? Можно повыше вашей руки? Окей, okay, большинство. Часто переживают. Да? И ты думаешь, все, я буду так вот жить. Я буду... И причем каждое, это каждое воскресенье или каждую пятницу вот такое вот, вот такое, как бы ты приходишь к такому конклужен. Да? Думаешь, как я мог вот, вот так вот вчера повести себя? Сидишь в церкви и думаешь, ну нет, это, это было исключение. Сейчас моя жизнь полностью поменяется. Я буду совершенно по-другому поступать, совершенно по-другому думать. И ты уже знаешь, вот это я буду делать так, вот это я буду делать так, вот это туда я больше никогда не буду, вот туда я никогда больше звонить не буду, туда я никогда больше не пойду, а вот только так. И так далее. И ты думаешь, вау, слушай, ну и все, вопрос решен в моей жизни. Да? И, а, но знаете, тут все меняется, как в Сиэтле погода. Собрание заканчивается. И вот э, еще даже пастырь Аминь не сказал, у тебя уже начинают приходить мысли к тебе какого-то другого рода. Да? 
вроде бы в церкви и так далее, но мысли уже начинают. И ты, а как только вышел на улицу, там уже другое абсолютно. Твои глаза направлены куда-то в другое. Ты что-то видишь машину, видишь погоду, видишь так далее. И снова как бы тот процесс начался в твоей голове. И, и ты вспоминаешь, что вот что-то вот недавно совсем, как я так думал, как я... И у тебя такое внутри, ты как бы, как бы дилемма такая, где же я настоящий? Вот здесь или там? Потому что здесь как будто бы я совершенно другой человек был. Как будто совершенно другие решения принимал, да? Как будто бы совершенно другие планы строил для себя. И там ты вышел, думаешь, да ничего я не хочу этого, то, что я здесь хотел. Было такое? Лучше скажите да, потому что это, это правда. Это правда. Вот здесь можно, я не знаю, да, аминь, я не знаю, аминь. Можно сказать нет. Но это да, по-настоящему, да. И вы знаете что? И причем это не, это не какой-то исключительный какой-то момент в жизни. Мы замечаем себя, что это очень часто у нас происходит. И то, что я чувствую в своем сердце, говорить сегодня, немножко порассуждать, почему это что-то происходит вот такое. И во-вторых, я чувствую, что нужно хорошенечко взяться за эту проблему. Хорошенечко взяться. Чтобы нам как-то вырваться из этого. Потому что или, или это надо как бы узнать, или это наша такая жизнь, как бы мы обречены вот на такую жизнь, или что-то есть другое, чего мы не знаем. Но может быть сегодня ну, очень быстро разберемся, я надеюсь. Вот. Почему же, да, вот вопрос такой, почему, когда мы в церкви, мы переживаем Бога, почему, когда мы дома пришли, все наоборот, нам уже церковь сильно-то и не тянет порой, да, а иногда тянет, потому что просто друзья там, но если вот эту тягу как бы разрезать посерединке и посмотреть, что является корнем, или стержнем этой тяги. Это может быть друзья, это может быть ну, какая-то тусовка, это может быть какой-то какой интерес какой-то свой. Но а, почему, что происходит, и почему в церкви ты ощущаешь себя по-другому? Ну, а, во-первых, а, в церкви царстве и авторитет Бога. Да. В церкви мы должны понять, почему, вот почему так со мной происходит. Ответ такой. В церкви власть Божья, в церкви авторитет самого Бога, в церкви его присутствие. По Писанию, где двое или трое. Вы знаете, у нас может быть вот здесь вот 80 человек бы, да? Двое или трое соберутся во имя его, там Божье присутствие есть. И ты знаешь, что 79, ой, не 79, ну, 78-77 человек может быть просто под эффектом вот этих вот этого двух-трех, с которыми Господь находится. Вот. Все остальные могут быть даже трутнями, да? которые просто погреться пришли. Ну, я не говорю пришли погреться, а получилось им погреться. Вот. И, ну, я не говорю обо всех, я не хочу, это, это самая такая, наверное, краска такая, густая такая, самая такая картина я нарисовал. Может быть, наоборот, может быть, там 78 человек, два человека не переживают по-настоящему, и вливаясь в этот поток, они переживают. И когда Бог есть, вы знаете, что у Бога нет конкуренции. 
Вы знаете это, да? Потому что Писание говорит, мы должны очень хорошо знать, знать главные вещи, которые, о которых мы здесь говорим. Бог есть царь царей, Господь всех господ. Он есть самый большой авторитет. И поэтому, когда мы приходим в этот авторитет, кто-то другой теряет авторитет. И ты понимаешь, что грешить не хочется. И ты понимаешь, что мысли какие-то ушли. Я, я знаю, что не все. Некоторые приходят и в церкви еще могут думать о греховных мыслях. Но это те люди, которые, наверное, уже осознанно, которые уверенно себя чувствуют, которые уже цель какая-то может быть не совсем хорошая. Я такой, ну, бывает такое, я знаю, что бывает, может быть, такое быть. Но, как правило, мы все приходим, потому что а, а, у нас есть какой-то страх Божий от, от, а, от Дома Божьего. И Писание говорит, что дом мой, дома молитвы наречется. Знаете, что молитва это что? Молитва это место, где человек общается с Богом. Да? Где человек общается, где Бог приходит, чтобы общаться с человеком. Поэтому, дорогие мои, не, не, это вот, не задавайте много вопросов, почему я здесь себя чувствую. Это правильное место чувствовать Бога. Это правильное место, где царит его авторитет, его власть. Вот. И поэтому это нормально, что тебе вдруг перестало, э, то есть ты не хочешь грешить. И вне церкви, мы выходим вне церкви, что там? Там другой авторитет абсолютно. Мы знаем, что есть князь этого мира, который имеет власть. Бог имеет власть. И знаете, что сам Иисус Христос сказал, а что есть власть за пределами Царствия Божьего. Есть власть вот здесь. На этой земле она передана. И мы слышали много, особенно вот в последнее время в проповедях перед Пасхой или после Пасхи. Мы знаем, что человек передал ту власть, которую Господь ему дал, передал дьяволу. И дьявол царствует сегодня в этом мире. И поэтому, когда мы выходим за пределы, мы переживаем, что ху, все пропало. Снова куда-то какие-то мысли появились. Снова глаза куда-то смотрят не туда. Что же делать? Что мне делать сегодня? И как бы задается резонный вопрос. Что же делать? Да? Как нам поступать? Неужели теперь так всегда? Знаете, я нахожу, нахожу общение с людьми, с некоторыми, и узнаю, что у многих уже годами и десятилетиями все длится, и они считают, что это нормально что это вот так и будет до пришествия у них. Грешу и каюсь, каюсь и грешу. Я прихожу сюда э, перед Богом, и потом шесть дней. Ну, кто в зависимости от того, как, как глубина общения с Богом, отношений, как часто и так далее. Э, остальное это просто такое уже жалкое э, христианство. Вот. Какое, э, э, что же нам делать, да? И тут есть несколько вариантов. Ну, Вариант номер один – это поселиться, жить в церкви. Возьми постель свою и ходи. Да? Вот. Возьми постель свою. Ну, много места здесь нет, я вам скажу так. То есть даже если все, кто пожелает этого, это сделать, для всех места не найдется. Вот. Тем более, учитывая, что нужно сделать так, чтобы ты... И спал, и практически не уходил отсюда, потому что там уже как бы вражеская территория. То есть, если у нас такой подход, вот просто э, здесь обосноваться, здесь дом Божий, здесь его присутствие, даже и так, если мы решим так э, э, решить этот вопрос, то мы очень быстро зачаруемся. 
Потому что как только все люди уйдут отсюда, мы поймем, что ничего тут не осталось. Толком ничего не осталось. Потому что здесь, да, мы говорим, здесь особое какое-то присутствие есть. Да, но это доски, это щедрак, это и все. Когда мы читаем Исаию, там он говорит, где построите мне дом? Да? Какой дом может вместить меня? Какой храм может вместить меня? То есть, если мы внимательно читаем, мы должны иметь какое-то представление, какой Бог, и кто Он, и где Он вмещается, а где Он не вмещается. Да? То есть, церковь – это не, это не спасательный круг. Церковь – это не выход из положения, если мы говорим об успешной жизни, я имею в виду. Есть что-то должно быть большее, чем просто прийти с раскладушкой и здесь спать. И думать, все, наконец-таки я решил свою проблему. Еще почему ты не решил свою проблему? Потому что ты должен тогда со всеми другими делами на работу не ходить. Ты должен э, э, там, забыть про, про, про э, жизнь общественную. Ты должен, э, ну, я не знаю, много чего. Во-первых, не получится еще только лишь потому, что ты уже приступил волю Божию этим. Почему? Потому что Бог тебе назначил года жизни, ну, не просто для того, чтобы ты где-то нашел шелтер какой-то и сидел там, ушел куда-то в монахи, в какую-то келью или, или, или в какую-то пещеру и там обитал, там жил, чтобы, не дай Бог, не согрешить, чтобы, не дай Бог, не посмотреть, не, не дай Бог, чтобы нигде не сорваться, ни, ни с кем не поругаться, буду один всегда находиться. Знаете, мы уже приступили волю Божию. Тем. Почему? Потому что Бог сказал, идите и проповедуйте Евангелие. Кому? Проповедовать Евангелие не тому, кто уже спасен и такой готовенький, чистенький, уже помылся, готов на небо возноситься. А тем, кто грязный, кто не знает Бога, кто не понимает, говорит, идите, я вам даю великое поручение. Great commission. Go and preach. Go and preach. Вот. И поэтому, ну, здесь кому проповедовать? Надо выходить и проповедовать там. Да? И это первый э, вариант, как нам значит, со, э, сохранить наше сердце в правильном состоянии. И второе, это что-то сделать со своим сердцем, чтобы не потерять его присутствие, живя в этом мире. -то, то есть первое, это атмос, в атмосфере, это и находиться, где нам хорошо, а другое, это что-то с сердцем сделать. То есть одно или другое. И когда мы говорим о том, чтобы сделать что-то с сердцем, это мне видно, что это то, что, скорее всего, нам надо будет делать. Что-то сделать со своей внутренностью, что-то сделать со своим сердцем. Потому что оттуда источники всех мыслей, желаний, помышлений и так далее и тому подобное. Амин. Не можем мы всю жизнь ходить и, и знаешь, и перебежками, знаете, как, как в дни такие знойные, когда солнце палит, просто перебегать от, от, от пальмочки к пальмочке, от пальмочки к пальмочке, все, подышали и снова перебегали. Как-то научиться надо жить под солнцем. Как-то научиться надо uh, handle the heat. Да? Я не представляю себе, вот я, я, вот я представляю себя в Африке, я, я честно говоря, я наверняка бы говорю, Господь, если ты меня послал в Африку, вот научи уже меня жить вот в этой жаре. Или где-то там, ну, не знаю, в Арктике, в Холл. Научи меня вот, вот 
чтобы я не, не был, чтобы моя вера не была кондишеном. Амин? Что нужно сделать? Да нужно, чтобы сердце поменялось мое. Нужно, чтобы поменялось мое сердце. Так? Итак, значит надо, чтобы Царствие Божие, которое сегодня в Доме Божьем, оно каким-то образом переселилось в меня. Чтобы я был носителем Царствия Божьего. Я лично был носителем Царствия Божьего. Это, это философский вопрос, я вам скажу. Почему? Потому что, когда мы читаем Писание, вот сейчас после этой темы, внимательно читайте Писание. Вы узнаете, что там везде говорится об этой проблеме. Везде, где ты, где ты Иисус начинает говорить. Вот где вот фарисеи и Иисус, диалог, да, там всегда вот в, вот в этой плоскости проблема. Одни говорят об одном, он говорит о другом. И не могут понять. Одни другие, одни другого. Ну, Иисус-то их понимал. Но они Иисуса не могли понять. Потому что а, он говорит теми категориями, которые нам нужно распознать и вживить как бы внутрь себя. Итак, Царствие Божие – это состояние человеческого естества. То есть это Царствие Божие – это не географическое какое-то понятие. Это состояние сердца нашего. Да? Состояние, то есть это как... Ну, Состояние обновленного, то есть человеческого естества, обновленного или обновленного божественной благодатью. Это есть воцарение Иисуса Христа вот в, человечес... в человеческом естестве, в его разуме, в его уме и сердце Духом Святым, через действие Духа Святого. И Царствие Божие в этом веке не приходит внешним образом. Оно обретается или приобретается внутри человека. Начинается внутри человека. И это мы можем почитать. Лука, 17 глава, 20-21 стихи. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие?» Отвечал им, «Не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там. Ибо вот... Царствие Божие внутри вас, внутри вас есть. То есть, как будто, бы, как будто бы все хотели Царствие Божие, все хотели. И спрашивали у правильного человека, ну когда придет Царствие? Все хотели, знаете, как и мы всегда. Мы хотим видеть результатов нашими глазами. И потом мы скажем, о, вот это Царство. Мы хотели видеть, знаете, его хотели, Иисуса хотели воцарить. Не так ли, да? И поэтому толкали его. Да, пожалуйста, пожалуйста. Почему? Потому что мы хотим видеть этого царства нашими глазами. Как Фома говорит, не, не потрогаю, не поверю. Знаете, вот что. Вот в этом начинается уже наше различие. Мы ищем царствие нашими сначала глазами. То же самое хотели садукеи и фарисеи и книжники, религиозные деятели, вот эти как бы religious people. Это те, которые role models на того времени, на которых все равнялись и говорили, вот это вера наших отцов. Но что было? Они написано, Иисус сам сказал, что вы моете чашу снаружи, не заботитесь иметь что внутри. Да? То есть, смотри, какие они классные. Почему? Потому что оно хочется так. Это в нашем сердце. Мы хотим выглядеть так, чтобы о нас хорошо подумали. Что мы чистые, что мы святые, что мы правильные, что мы молимся много. Мы хотим. Мы хотим царствие снаружи. Когда мы видим царствие снаружи, нам легче как-то становится. Когда мы крестик повесили, нам как-то лучше становится немножко. 
или еще что-то сделали, или вот эту вот ну, резинку положили, и вот таким мы уже радикальные стали, кажется. Но ведь вот эта резинка имеет смысл тогда, когда внутри это есть, когда оно есть внутри. И поэтому Христос говорит, что вы придираетесь ко мне за эти колосочки, за, за, за вот это вот, за то, что я там что-то не, не, не по вашим канонам внешним сделал. Говорит, смотрите внутри чашу. Вы полны костей, полны, полны горечи, полны греха, полны неверия. А снаружи у вас Царствие Божие. Внаружи вы такие классные и прекрасные, а внутри вы, вы пропащие люди. И поэтому вы не можете принять в свое сердце этих рыбаков, вот этих моих учеников, которые никто практически, но они ближе к Царствию Небесному, они ближе к Царствию Божьему стоят, чем вы, на которых вот, как вы представляете Царствие Божие. Поэтому нам сегодня надо разобраться, где оно, это Царство, как его, а, 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 как его адаптировать в себя. Потому что Царствие Божие внутри нас, вас есть, сказал Иисус Христос. Другими словами, теперь для того, чтобы остаться жить в этом мире, исполнить великое поручение, нам нужно так, чтобы когда мы выходим за эти двери, чтобы Царствие Божие с нами пошло. Никак иначе. По-другому никак не получится. Вы знаете, что иначе мы будем продолжать вот хромать на оба колена. Хромать на оба колена, когда, когда заканчивается хрома, хромать на оба колена. Помните, где это написано? Да коли вы будете хромать на оба колена. Это написано, когда Илья стоял на горе, кормил. И он сказал всему Израилю обратился. Как, до каких пор вы будете хромать на оба колена? Изберите, кому служить. Богу вашему. Авраама, Исаака, Якова. Или же Валу. Вот с этого начинается исцеление наших колен, когда мы становимся крепкими и сильными. Я вам скажу, вот то, что Таня рассказала, это одно из вещей, где ты говоришь, Царствие Божие, я верю, я хочу, чтобы Царство Божие внутри меня. И оно не позволит тебе, когда Царство внутри тебя есть, оно не позволит тебе легкомысленно сказать, ай, уберите имя Бога из моего, из моего, но если не имени Бога, если вы хотите убрать, не надо мне вообще артикл, потому что без Бога это не имеет вообще никакого смысла, то, что я написал. Это только единственный смысл. А и значит, чего я ехал? А что, такой добренький, что добрые дела делаю, и все? Потому что Бог мой, Он взял меня, Он послал меня, Он использовал меня, и я в трепете. Хочу просто про Него рассказать, я не хочу о себе рассказать, не надо. Я вам, хотите, я вам расскажу о себе. Но это не, не, это не, не вопрос. Надо, чтобы мы носили Царствие Божие вот за пределы этой, этой, этой комнаты. Тогда мы будем жить по-другому. Мы не будем... Вы знаете, я заметил, что а, 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 некоторые вот выходят каяться, допустим, у нас алтеркул, каждый раз одни и те же люди. Ну, очень часто выходят. Вы знаете, что это нормально, и мы говорим, это классно. Но однажды нужно победу одержать. Однажды нужно, если это одно и то же, одна и та же вещь, однажды нужно сказать, я не хочу больше выходить, и чтобы потом уходить, и потом я уже знаю, у меня как будто бы уже какая-то привычка такая возникла, да, уже такая, а ничего. Есть, есть Евангелие благодати, где Бог спасает, Он исцеляет, Он прощает. Но вы знаете что? Есть еще такое понятие, как духовный рост. Когда мы 
по очереди идем и завоевываем эти земли одну за другой, одну за другой, распространяя его пределы, потому что он уже определил нам эти зоны нашего влияния. Нам нужно продолжать, нам нужно что-то делать. Мы не всегда будем э, кормиться от кого-то постоянно. Нам нужно поменяться. Нужно, чтобы Царство Божие внутри нас было. Как мы можем еще сохранить это Царство? Знаете, что я по себе знаю? Прославлять Бога. Вот учиться прославлять Бога. Учиться прославлять Бога. Почему? Потому что чувство, мы говорили об этом, и, мы, и я хочу еще раз затронуть эти вещи. Чувство – это страшная вещь. Это хорошая вещь, но это одновременно страшная вещь. Потому что чувства, когда приходят, они пытаются доминировать над всем нашим состоянием. Они пытаются, они толкают себя на какие-то действия. Они толкают себя или на пассивность, или на какую-то глупости какие-то. И ты начинаешь, слово выбросил, а потом, ну а чего я сказал ему? В пылу. Знаете что? И вот когда чувства мне говорят, о, я не чувствую Бога, ничего. Я говорю, а я буду, я буду прославлять моего Бога. Я буду прославлять, я буду начинать. Почему? Потому что, во-первых, номер один, есть причина. Я создан для того, чтобы прославлять его. Я создан для этой цели, чтобы прославить своего Творца. Он создан меня, для, написано, для славы своей. А какая слава? Is it conditional? Когда я, when I feel myself good? When I feel good? When I pumped up and ready, you know, to dance? How often do you have uh, feelings like that when you, when you come or when you go into praise, uh, to praise his name? Not very often. Но прославлять нам все равно нужно. Я вам скажу, давайте прочитаем этого места, uh, одно место Писания, это римлянам, да? Первая глава. Давайте откроем. Я не собирался его читать, но я вспомнил, что оно вот как раз таки об этом говорит нам сегодня. Давайте откроем римлянам первая глава, чтобы мы запомнили, откуда проблемы начинаются в жизни христианина, откуда они начинаются. Двадцать первого стиха. Но как они, познавшие Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. Смотрите. Но как они, познавшие Бога, не прославили Его как Бога. Несколько деталей. В этом стихе есть несколько деталей. Это кто это? О ком это говорится? О неверующих? Нет, о нас. Мы познали Бога. Мы узнали мы поняли, мы приняли Его благодать, мы получили прощение наших грехов. Что следующее? Вот по Писанию. Мы познали Бога, познавший Бога, не прославили Его. Да мы прославляем, мы каждое воскресенье приходим и прославляем, не так ли? Заметьте, это очень важный момент. Вот я говорил о прославлении, это очень важный момент. Почему он важный? Почему? Потому что там есть но какое-то, там есть маленькая деталька. Не то, что не прославили Его. Мы прославляем, мы приходим и говорим, слава Богу, слава Богу. Написано, не прославили Его, как Бога. Почему? Потому что мы сегодня можем Бога прославлять, завтра мы начальника будем прославлять, послезавтра мы какого-то девочку или мальчика будем прославлять, послезавтра мы будем прославлять iPad, 
И все у нас на одинаковом уровне. А давайте взвесим и посмотрим. Прославить Бога, как Бога написано. Почему? Потому что если мы не прославим Его, как Бога, то Писание говорит, осуетится сердце наше. Сердце, мы найдем тебе, что делать, куда идти, что смотреть, о чем думать, о чем не думать, о чем плакать. Подушка будет наша в слезах, там проблемы какие-то будут постоянно. При этом мы будем называть себя христианами. И думать, а на что мне такое христианство? Зачем оно? На, на как долго меня хватит такое христианство? И мы будем слушать истории, когда дети, родители верующих, становятся атеистами. Придя в университет или в школу, или где-то выходят из школ атеистами и говорят, нету Бога. А почему? А я пробовал. Пробовал. Попробуй по первой главе римлянам. Прославь его как Бога. Как Бога. Знаете что? Для этого нужно страх иметь. Чтобы прославить Бога как Бога, нужно страх иметь. И чтобы прийти к начальнику и сказать, вы знаете что, I respect your, your там, эти, uh, company, там, rules and, and, and stuff, but I respect God more than anybody else. And you, I mean, you free to do whatever you want. But I choose God. Is it bold enough? I think so. Я вам скажу, на, эту, на, на такое стейтмент, на такое высказывание приходит Божье помазание. И он знает, О, я живу в этом человеке. Просто так человек не может сказать. Это невыгодно человеку. В этом мире невыгодно. Если человек слово Иисус не может сказать или Бог не может сказать, то уж. И смотрите, и там в этом же стихе написано, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. И омрачилось несмысленное их сердце. Что такое омрачилось? Потемнело сердце, темным стало. Игорь, ты можешь выключить свет? А тот не можешь, да? А это вот можешь? Можешь, да, вот, вот эти все? Ну, если не можешь, то не надо. Что-что? А, вот этот? Ну, хорошо. Окей, вот уже лучше, да? О. Смотрите, не совсем комфортабл мы себя чувствуем, да? Вроде бы все понятно было. Все было понятно, все было интересно, все, все было так четко. И вдруг, вот смотри, вот ты можешь сейчас захоть, захотеть за ухом почесать, а окажется соседу за ухом почешешь. Да? Ага, и потом думаешь, что это такое? Я вроде бы горячее, а ухо холодное такое. Да? Непонятно. Да? Или можешь так кому-то говорить, целую историю рассказать, а потом свет включится, ты ты понял, что никому не было рядышком с тобой. Ты, и ты думаешь, мэн, кому это я рассказал историю? Я уж выгляжу как шизофреник, да? Ну или любви признаться, вот признайся кому-то любви. Ну ты откроешь глаза, Фу, это не тот, кому я хотел, в общем-то. Да? Вот. А он уже took your word, знаешь, and, and uh, getting ready for, for wedding. Yeah? Смотрите, вот в темноте вот такое, такие спуки, муки, пуки такие происходят. Согласитесь? 
Хорошо, ну, можете продолжить истории. Можно включить свет, да? Это почему так происходит? Почему? Вот смотрите, простая-простая параллель. Они, познавшие его как Бога, не прославили его как Бога. Не прославили его как Бога. И не возблагодарили. И осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. И потом, называя себя мудрыми, на самом деле глупыми. И потом, если идти дальше еще, там в 28 стихе написано, и как они не заботились иметь Бога в разуме своем, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Не заботились иметь его разум. Вы знаете что? Смотрите такую вещь. Если ничего не делать, тьма будет. Запомните такую вещь. Это, это и физика, это и, и экономика, все, что хотите, смешайте к этому. Но за свет всегда платить надо. Согласны, да? Кто был, кто в доме живет, особенно в Америке, за все платить надо. За свет любой платить надо. То ли это дрова тебе надо покупать и в печку, то ли это свечки покупать. Бесплатно только тьма. Да? Бесплатно только тьма. Вот так и в жизни у нашей. Если мы не напрягаемся, если мы не платим нашу цену тем, чтобы прославить Бога. Знаете, когда мы прославляем Бога, мы как бы проникаем в Его тайны, которые помогают нам идти дальше, помогают нам жить дальше, помогают нам думать правильно, помогают нам не просто думать о себе, как мы высокие, какие мы высокие и мудрые, но обезумели на самом, смысле, на самом деле. Но наоборот, где о нас будут думать, что мы обезумели, а мы будем знать, что мы мудрые по-настоящему. И когда кто-то умирает, кто-то в проклятиях своих просто распыляет это все, мы будем стоять и мы будем держать, мы будем держать просто святость Божью просто в нашем сердце и в наших, в наших мыслях и в нашей жизни. Амин. Вот. Итак. Познание царства происходит изнутри, снаружи. Изнутри. Когда мы в этом общении, в прославлении находимся, прославляем, ему поклоняемся, к нему протягиваемся, оно начинает выходить снаружи. Оно начинает... Вот интересно, заметьте такой момент. Вы знаете, вот вы лично, знаете такого человека, с которым вот вы встретились где-то, и вы грешить не хотите? Было такое? Есть такие люди, вот с которым ты где-то там, а -ла 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 -ла", и слово выскочило туда-сюда. Как только ты с кем-то, с каким-то человеком находишься, ты понимаешь, что у тебя автоматически отрезает это. Ты не можешь сказать глупого слова, ты не можешь сказать каких-то слов-паразитов, ты не можешь заговорить о каких-то фильмах, ты не можешь заговорить о каких-то там шуры-муры какие-то, да? Есть такое? Есть и наоборот, ты можешь ну, с каким-то человеком, где ты распоясался, себя чувствуешь. Почему так? Потому что мы, человек тот, он носитель Божьей святости. И ты понимаешь, мэн, здесь, здесь я могу погореть, здесь жареным пахнет. Почему? Потому что тот человек, он носит в себе Бога. Он вносит в себе этот мир божественный. Он вносит в себе Царствие Божье. И он ходит и распространяет. И как причиной или как этим показателем того, что Он вносит в себе Царствие Божие, это то, что ты себя не очень уютно чувствуешь грешить. Это Царствие, оно благоухает, оно распространяется. 
тебе неудобно и неприятно. Потому что ты знаешь, что если только ты рот откроешь, он тебе его закроет. Он скажет, ну, 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 так не годится. Ты что? Мы же в одну церковь ходим. Ты что, не боишься Бога? Вот. Поэтому еще одно, одно средство. Это чаще будьте с теми, кто носит в себе Царствие Божье. Потому что это все будет, также будет от, а, влиять друг на друга. Ты, ты себя ходишь там, где, где а, нету Царствия Божьего, и, и будешь соприкасаться и изменяться в этот образ. Абсолютно. Иисус, Иоанна, 14 глава, 23 стих, говорит, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Смотрите, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». То есть, Бог сам придет и сотворит свою обитель внутри нас. Isn't that great? Бог сам хочет прийти и сделать обитель внутри меня. Бог хочет прийти и сделать обитель. То есть, другими словами, Он будет жить во мне. И теперь я выхожу за стены, я вместе с Богом иду. Я сажусь в машину, я не один. Я могу молиться, могу с Ним разговаривать, могу выглядеть глупым. Я продолжаю это. Он обитель сотворил. Он сотворил обитель внутри меня. Знаете, кто-то говорит, я, не, я давно не чувствую Бога. Да? Кто-то говорит, я давно не чувствую Бога. Вообще, и как будто бы безвыходная ситуация. И ты как будто бы и, и, и ничего и предложить не можешь. Да? Но Писание четко говорит, что это зависит от нас. Писание четко говорит. Почему? Потому что если я буду любить Его, если я буду уважать Его Слово, то Он говорит, я приду. Это мое желание прийти. Я сотворил тебя для, для общения с тобой. Поэтому, когда я слышу, кто-то говорит, ой, я давно Бога не чувствую, ой, я давно не переживаю, что мне делать? Ну, вот я уже все перепробовал. Не перепробовал. Попробуй страха Божьего попросить. Попробуй начать смириться и плакать. Попробуй о себе забыть немножко. Вот. И начать искать Его. Ты обязательно увидишь, что Он хочет общаться с нами. Он хочет обидеть, Он не просто хочет даже поговорить с тобой, дать тебе почувствовать себя. Он хочет жить тебе. Почему? Потому что жизнь настолько коварна, что жизнь без Бога – это опасно. Жизнь настолько коварна, столько много учений, лжеучений, столько много твистит этих вот разных моментов в жизни, что без живого Бога внутри нас мы просто не проживем. И поэтому я хочу сказать – Тебе нужен просто царь внутри. Знаете, еще некоторые ищут царствие Божие. Но что такое царство? Давайте поговорим о том, что такое царство. Царство – это никогда мы с друзьями собрались и там, о, ты там, это мой друг, ты там, мой товарищ, и так далее. Это не демократия. Царство – это киндом, да, это царь. Там обязательно царь. Некоторые хотят царствие Божие без царя. Да. Почему? Потому что мы хотим Бога ощущать, ну, не желаем сильно думать о том, что он царь. Потому что царь – это тот, который сказал и сделано. И он не спрашивает никого. Он не спрашивает моего совета. А как сделать тебе, чтобы тебе было хорошо? Он тебе говорит, вот сделай так, сделай так, сделай так, сделай так. И это поэтому мы называем kingdom, not republic, да? Это kingdom, not republic of God, not republic of China. Или там, it's a kingdom of God. 
и мы хотим переживать Бога, мы хотим ходить в силе, но без царя, который управляет этим царством, такого быть не может. Мы должны принимать его всем, со всеми атрибутами, которые он имеет. Еще Откровение, 3 глава, 20 стих, такое тоже хорошее место Писания, написано, «Все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Все стою у двери и стучу». Да? Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. То есть, Господь говорит, я стою и стучу. We have no excuses. Он стоит и стучит. Но там именно, вот я хотел обратить внимание на эти слова. Если кто услышит голос мой и отворит дверь. Для того, чтобы отворить, нужно услышать голос. А слышать голос Божий можно в каких-то определенных обстоятельствах. Не в суете, да? Не, не, не тогда, когда там там друзья пищат, или когда там еще что-то делается. А это, это в комнате. Это в комнате. В личной комнате ты можешь услышать голос Божий. Когда мы в суете бегаем, тусуемся, тут футбол поиграли, тут где-то кого-то завалили, тут кого-то еще что-то, так далее. Тому, и думаешь, не, не чувствую Бога. Невозможно. Это невозможно. Надо, если кто услышит голос и откроет дверь. Если кто услышит. Хотим ли мы сегодня слышать этот голос? Потому что тогда, только тогда мы будем способны открыть эту дверь. Только тогда Он придет и вечерился, и вечерить будет с нами. Какое классное, вообще, какое классное окончание вечера. Он пришел, и мы с Ним отужинали вместе, с царем всех царей. И Он стоит и стучит. For me it looks like что-то такое сказочное. Он стоит и стучит, и просится к тебе пообщаться. А мы не можем услышать его. Почему? Потому что кто-то нам навязал какие-то понимания того, как Бог оперирует. Кто-то нам навязал, как Бог должен действовать. Кто-то нам навязал, что Он приходит, когда мы молитву очень наш помолились, и все, и тогда все нормально стало вдруг. Он хочет общаться с нами every day, every hour of our life. Тогда мы будем победителями. Тогда мы будем выходить и не бояться. Я вам скажу, мы герои. Пришло время нам просто анализировать и копать внутри себя. Пришло время нам, знаете, почему? Потому что, когда Он приходит к нам, когда мы Его познали как Бога и начинаем прославлять Его как Бога, вы знаете что? Мы не просто какому-то или какой-то личности, а мы приходим к Богу, который жизнь свою отдал за нас. Мы приходим к Богу, который... Цену заплатил за нас. Мы приходим к Богу, который обещал каждому из нас принести свободу от проклятий, прощение грехов, исцеление всех наших болезней, разобраться в каждой ситуации, в какой, какой бы мы ни находились, в каком бы состоянии душевном, там, там депрессии, что бы то ни было, Он может исцелить и помочь, и сделать. Но мы же ищем, наоборот, как люди этого мира, знаете, дай нам царство, дай нам, покажи нам царство, когда твое царство придет. Он говорит, внутри вас это царство есть, его развивать нужно. И тогда из, из твоей внутренности потекут реки воды живой. Вот как царство приходит. Он говорит, незаметным образом приходит царство мое. 
незаметным образом. То есть как? Это не то, что глаза сначала, сначала чувство. Сначала внутренность твоя ощущает Бога, а потом уже ты видишь это глазами. Все наоборот, абсолютно наоборот. Сначала покажи нам царство, а потом мы начнем верить в тебя. Но Господь говорит, сначала открой дверь, я войду, я пообщаюсь с тобой, мы, будем, мы установим с тобой дружбу, какой-то особый завет у нас с тобой будет. А тогда ты увидишь сам, как твоя жизнь начнет меняться. И ты станешь другим. Почему? Потому что чтущие своего Бога, именно чтущие своего Бога, они усилятся и будут действовать. Являешься ли ты сегодня чтущим своего Бога? Почему? Именно те люди усилятся и начнут, и будут действовать. Только те люди, они не будут бояться выходить и говорить о Боге. Только те люди, они не будут стыдиться, они не будут, не будут своей, жизни, своей жизнью дорожить. Мы должны подготовить себя к тому, что это будет нам стоить всего. За свет нужно платить нам. За свет. Чем? А вот там. Где-то уединиться, молиться. Где-то просто прославлять Бога. Где-то прийти, и ты чувствуешь, что атмосфера не эта. А я буду прославлять Бога от всего сердца. Вот сегодня песни. Какие песни прекрасные были. Я, я хочу видеть твой фейс. I wanna see your face. I wanna see face to face. Знаете что? Было одно время, все люди приходили в храм на поклонение. Но это время закончилось. Завеса в храме разодралась. Он сказал, совершилось. А это значит, что святое святых прекратило существование в том месте. Он сказал, сейчас я хочу обитать в ваших сердцах, чтобы вот там было святое святых. Там вот это была постоянная встреча, где я буду пребывать, а вы приходите и будем иметь личное общение с вами. Тогда вы будете выходить в этот мир и не будете бояться. И помните, в, в, в Евангелии от Иоанна Христос с учениками общался и говорил уже, что время приходит его, и потом он говорит, вот идет князь мира сего, во мне не имеет ничего. Слушайте, это такое сильное выражение, я не знаю, я хватаюсь за него. Я говорю, я Господь хочу так же, чтобы куда бы я ни шел, чтобы какой танк на меня не ехал. А я сказал, а ты не имеешь во мне ничего. Я от тебя сейчас не завишу. Я сейчас не буду плясать от того, относительно того, что ты мне скажешь делать. Я живу по принципам Царствия Божьего. Да, я иду сегодня по этой проклятой земле, но внутри меня есть Царство. И внутри меня есть Царь, который, с которым я имею личное отношение, который способен сегодня исцелять. Вы знаете, что мы потеряли вот эти принципы. Мы потеряли, потеряли их. Очень часто, знаете, это автоматически мы скатываемся на религию, где нам уже, знаете, образы, понимания какие-то вот, какие-то там э, одежды там или, или какие-то вот эти завихрения, они говорят нам о том, что мы с Богом общаемся. Нет, вот здесь, внутри, в сердце. Тогда мы будем ждать, тогда мы не будем смотреть и бояться человека, помолиться за него, предложить ему, знаете, Иметь это сердце открытым для Бога. Будем видеть много чудес. Я хочу сегодня, чтобы мы молились сегодня о том, что Бог будет просто трансформировать нас. Почему? Потому что мы должны переходить. Пришло время перейти из силы в силу. Из славы в славу. Пришло время. Знаете, стагнация вот эта, когда зависание такого рынка, он и не вверх не зернуться не может, и вниз не хочет идти. Прошло. Мы должны двигаться вперед. Мы слишком много имеем для того, чтобы остаться там, где мы есть. Мы имеем кровь Иисуса Христа. Мы имеем имя Иисуса Христа. Мы имеем власть Иисуса Христа. Мы имеем Слово Божье сегодня. Все сегодня мы имеем для того, чтобы победить. 
несколько недель тому назад работал на одной работе и, и чувствую в Духе Святом, Господь говорит, предложи помолиться за этого мужчину. Он наполовину филиппинец, наполовину американец. Вот, и чувствую, Господь говорит, предложи ему помолиться. Я так думаю, ну что я сейчас, ну, я на улице работаю, он в доме, что ему предлагать молиться? Ну, ну знаешь, сразу логика включается, ты же умный, там, а тут какой-то голос такой нежный говорит внутри тебя. Не сила, не власти, как бы такой. Но ты чувствуешь, что это не просто. Это голос Духа Святого. И Он всегда вот так говорит. И я такой уже там кисть помыл, там мою. И Он вышел на улицу. Я, я думаю, ну, знак. И, и Он вышел, и думаю, сейчас зайдет, мне надо бежать за Ним. А он не заходит. Он встал и смотрит, как кисть мою. Думаю, ну интересно тебе. И я с ним ну, пару слов обменялся, говорю, познакомились так ближе. Я говорю, у меня на сердце uh, uh, помолиться за тебя. Do you have a prayer request? I, can... I really want to pray for you. Он такой, ну, да, окей. Вот мы приехали с, с Калифорнии, там 20 лет жили в Калифорнии, сейчас сюда, какой-то дожди, туда-сюда, депрессия такая. Помолись, чтобы вот это прошло у меня. Я говорю, ну, fair enough. Я сказал, и сделал свое. Он сделал свое. Я говорю, а можем мы прямо вот здесь, вот, на, на, вот перед домом, на парковке вот с тобой вместе помолиться? Он такой, и я говорю, как ты вообще как? Он говорит, ну я христианин тоже, ну в церковь не хожу, туда-сюда, начал говорить такие вещи. Я говорю, время очень последнее, я ему говорю. Время последнее, время очень лукавое. Я говорю, мы пропадем без церкви, потому что Бог создал церковь для того, чтобы... Ну, я уже забыл, я, ну, ну знаешь, я уже забыл, что мы молиться должны были с ним, знаешь. Мне так его ответ понравился, что да, я хочу, знаешь, что я уже забыл, знаешь, там следующий шаг есть всегда. Когда Господь что-то дает, и ты делаешь первый шаг, Он дает тебе дальше шаги делать. И там ты уже понимаешь, что уже не ты начинаешь делать. И Он говорит, я говорю, вот законы какие в нашем штате. Он говорит, о, ну, you're right. Там. И мой сын, до этого он мне хвалился своей семьей, мой сын актер в Филиппинах, дочка там крутая какая-то там дизайнер, сын там учится там здесь, заканчивает университет, такой умница такой, и начинает мне рассказывать историю. Знаешь, сын мой познакомился с наркотиками, подружился с человеком, и сейчас начал наркотики, и он мне говорит там, что мне надо от pain, I have a back pain. Он говорит, я знаю, что он как конь здоровый, говорит, какой ему pain надо. Вот. И говорит, я смотрю, крейцы его там пошли, там немножко не туда, и так далее. Говорит, я говорю, а дочка? А дочка вообще, она в бунте сейчас у меня такая, там с мамой она вообще никого не хочет, не видеть, не слышать вообще. Я говорю, а сын в Филиппинах, знаешь, уже как бы начинаешь уже понимать, что все, он уже снимает маску. И говорит, я это, да, говорит, он в такой, ну, представляешь, что там среди актеров, я очень переживаю, там и фейм, и фейм там и homosexuality, говорит, развито очень сильно. И, говорит, я переживаю, потому что это он в этой атмосфере сейчас купается просто. И я, говорит, я, я в этом, я, я так про думаю, ну вот, он мне о погоде, там, знаешь, помолись за погоду, депрессию какую-то. Хорошо, давай помолимся. Мы стали вместе с ним, помолились об этом. И, знаете, я не чувствовал такого, что огонь с неба сошел, не чувствовал. Просто исполнил волю Божию, как, 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 как переживал. 
И все. Я собрал манатки, сел и уехал. Потом кто-то мне звонит, незнакомый телефон, где-то через несколько часов. А он, оказывается, каким-то образом Толика достал. Толика не было там. И узнал мой телефон. И звонит мне. И такой, до него, знаешь, автошок, эффект такой. Дошло. Он, и он такой голос такой дрожащий. Я, я, ну, я, я просто хотел поблагодарить тебя. Ну, за то, что вот мы поговорили. Я говорю, окей. Okay. Think of your prayer. Знаешь, такой видно, что разучился человек говорить об этом. И потом раз. Я второй раз звонил. И он уже brother меня назвал. Назвал brother. Я говорю, это уже приятнее. Да? И мы начали говорить с ним, говорить о церкви вместе с ним, о том, что как его жизнь. Он говорит, я пойду в церковь. Я вот, вот такая-то церковь, я ее уже насмотрел, я, я пойду обязательно. Вот. Потом несколько дней спустя, он уже был где-то в Линвуде, снова мне звонит, звонит мне. Он человек уже где-то лет под 60, это вот такой. Вот. И говорит, can I keep your phone number, please? Because I'm, I might need, I might have a prayer request. Я говорю, please keep my phone number, because, I mean, and also you can call me 24-7. No, seriously. Говорит, really? Я говорю, really? Говорит, okay, I will. Вот. И потом, и потом, и потом снова, и я смотрю, у нас вот недавно, вот вчера, позавчера, он послал мне смс, что я, а, я телефон свой поменял, чтобы, не дай бог, знаешь, ты мне не позвонишь, и меня там нету, потому что меня уже нету по этому телефону. Звони по этому. I wanna see you. I wanna, I wanna meet with you. Знаешь, и я смотрю, раз, повлиял маленький, маленький момент, согласитесь, маленький момент. Ничего как бы не предвещающего такого важного. Но человек тянется, человек загорелся. Почему? Потому что Бог хотел к нему прикоснуться. Бог хотел ему что-то сказать и изменить его жизнь. И знаете, для этого не нужно экстравагантный какой-то литературный английский язык. Это, для этого нужно, может быть, ломанный язык, может быть, какие-то неправильно сказанные выражения, но Бог будет договаривать. Ведь Он касается людей. Ведь Он касается людей. Он хочет менять этих людей. Вы знаете, что вот такие истории в нашей жизни, они будут поднимать нашу веру. Такие истории в нашей жизни, они будут давать тебе буст, они будут говорить, есть Бог живой, я знаю, Бог живой, Господь благослови этого Джана, Господь благослови его семью. И ты чувствуешь, что его семья уже стала как-то как твоя семья. Ты уже говоришь этого Кевина, этого Абедель, эту, и так далее, уже в своих, как, как своих детей все равно. Этого Джана уже, хоть он 60 лет, как будто бы ребенок твой, знаешь, вот такой вот, ну лысый этот и, 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 и седой, потому что он acting like, like, a, like a baby. Почему? Потому что рождение свыше внутри произошло. Внутри человека. И ты хочешь встретиться с ним. Знаете, люди ждут нас. Но не для того, чтобы мы пришли и не знали, что делать. А для того, чтобы мы пришли и явили им Иисуса. Явили им святость. Потому что люди ждут святости. Никто им не показывает в этом мире святость. Кто-то должен прийти и предложить им святость. Кто должен прийти и, и сказать, есть Бог живой, который отвечает. Есть Бог, который заплатил за тебя цену. Сейчас. Или же отрицание Бога, или полная либерализация. Что делай whatever you want, God, God is always forgive you. Will, will always forgive you. No. God is the king of, king of all kings. And we have to respect him as a king. Of King.
of all kings. Амин. И вы знаете, я хотел бы, чтобы мы закончили сегодня этой молитвой можно, да? Чтобы наша жизнь, она не потерялась. Чтобы мы не зависли. Что Царствие Божие, оно внутри нас есть. И оно приходит неприметным образом. По мере того, как мы просто протягиваемся к Нему. Как мы простираемся, мы тянемся к Нему. Амин. Его сердце сегодня, оно сегодня тянется к общению с нами. Его сердце сегодня тянется к тому, чтобы передать свою святость. Он говорит, я святой. Я хочу сегодня поделиться этой святостью с тобой. Я хочу сегодня сделать тебя святым также. Но тогда, когда я буду жить в тебе, обитать в тебе, думать, разговаривать, общаться вместе с тобой. Давайте сейчас поднимемся на наши ноги и просто начнем молиться ему. Говорить, Господь, знаете, я не хочу такого, чтобы было... Я здесь себя ощущаю, переживаю, я выхожу, и там другой. Другая жизнь, другие понимания, другие какие-то размышления. И я там, я себя чувствую соединенным с этим, с этим миром. И там снова тьма начинает просто погружать меня в, этот, в, этот, в свое состояние, окутывать меня, я, где я чувствую себя побежденным. Я хочу быть победителем. Господь, я хочу, чтобы Ты что-то менял внутри меня. Поменяй, Господь. Я хочу сегодня слышать этот нежный Твой стук. Когда Ты стучишь, я хочу сегодня слышать его. Господь, я открываю сегодня эту дверь для Тебя. И говорю, приди, пожалуйста. Приди, пожалуйста, Господь. Я хочу сегодня вечерить с Тобой. Я хочу сегодня общаться с Тобой. Я хочу сегодня, Господь, разделить. Господь, это общение с Тобой. Господь, я хочу служить Тебе. Я хочу идти за Тобой, Господь. Я хочу, чтобы в мою жизнь приходили, Господь, эти истории. Я хочу, Господь, чтобы Ты проявлялся через меня. Чтобы Ты возлагал руки на людей через меня. Я хочу видеть чудеса в моей жизни, Господь. Я хочу видеть, Господь, как Ты идешь в школу. Я хочу видеть, как Ты царство свое распространяешь. Невидимым образом, может быть. Это не будет политическая какая-то система. Это не будет какие-то флаги и знамена. Это будет просто... Слово, сказанное в силе, это будет просто молитва, которая изменит состояние человеческого мышления. Это будет просто предложение принять Тебя царем царей. Господь, я прошу Тебя, Боже, помоги нам дать вот эти обеты, идти за Тобой. Господь, Дай нам, Господь, эту серьезность не обесценить силу Твоей крови, силу Твоего призвания, Господь, чтобы не искать себя, искать своей воли, искать Твоей волю, Господь, в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа, Отец Небесный. Аллилуйя. Я прошу Тебя, Господь. Я знаю, что эта молодежь, она призвана для большого для намного большего, чем то, что мы имеем сегодня, Господь. Призвано для роста. Господь, я отказываюсь сейчас, я полностью сейчас отказываюсь. Отказываюсь сейчас соглашаться с тем, что Ты омыл, очистил нас, осветил нас только для того, чтобы мы были хорошие граждане этой страны. Я отказываюсь от этого. Я, Господь, Соглашаюсь с Твоим Словом, как Ты не возлюбил души свои даже до смерти, 
как Ты посеял себя ради нас. Так, чтобы и мы не просто жили, чтобы быть хорошими гражданами, но мы сами жили так, чтобы посеять себя. Посеять себя, Господь, посеять себя. Отказаться от всех амбиций человеческих, отказаться от всех этих идей и планов наших, Господь, когда они, когда они не соответствуют воле Твоей, когда они не соответствуют, Господь, Твоему призванию, не соответствуют Твоей совершенной воле в нашей жизни. Господи, пусть мы будем иметь это желание отречься, отказаться от этих амбиций, Господь. Построить планы, построить бизнес какой-то, построить какую-то свою лестницу успеха. Господь, нет. Мы хотим, чтобы Ты проявлялся в силе Своей, в славе Своей, Господь. Господь, действуй сегодня. Действуй сегодня в нас. Действуй сегодня в нас. Значит, сегодня мы можем дать обед Богу. Какой бы это ни, я не знаю. Может быть, ты, когда я говорил, ты слушал, проверял свое сердце. Знаете, я принял, я сделал такой обед. Я не прикасаюсь ни к каким средствам массовой информации, ни к новостям, не читаю ничего. До того, до того момента, как я, не, если я не почитал Писание и не помолился. Если я не почитал Слово Божие и не помолился. Я ничего, никакого, никакого... Никакого ничего, ни новости не читаю, ничего. Я дал обещание Господу. Я дал обещание. Потому что я хочу быть серьезным. Я хочу быть серьезным. Я хочу, чтобы не новости, а Слово Божие просто взяло контроль надо мной. Я не хочу читать никаких, 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 ни фейсбуков, ничего не хочу читать. До того, как Божье Слово не возьмет контроль над моим разумом, не возьмет контроль над моими чувствами, не возьмет контроль над моими решениями и над, над моей волей. И тогда все остальное станет на свои места. Все остальное начнет иметь смысл. И тогда победа, она будет просто входить в открытые двери в моей жизни, потому что я услышал этот стук и открыл эти двери для своего Господа. И мне не будет никогда стыдно и страшно. Может быть, кто-то может быть не согласится со мной. Может быть, я чего-то не узнаю. Может быть, я к Фейсбук не буду читать месяц. Может быть, я чего-то не, не услышу и не увижу, что там на Фейсбуке происходит. Может быть, я не буду такой популярный среди людей. Но, знаете, я хочу иметь общение. Я хочу, чтобы знать, что Бог имеет со мной отношения, имеет со мной общение.